0: Agora na Web Estrada, transporte e logística, em foco.
1: Pessoal, 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 tudo bom? abraço estradeiro e toda a equipe aqui do Trucão, toda a nossa equipe, pra você que vem acompanhando aí web estrada, obrigado aí pelo carinho, pela carona e pela sintonia abração pra você que a partir desse momento também nos acompanha pelo Youtube porque agora vamos nós, né? Com o nosso transporte e logística em foco. Vamos olá Tocu, tudo bem?
2: Olá Trucão olá pra todo mundo que tá nos acompanhando aí pela web estrada, também pro pessoal que começa a chegar aí pelo Youtube, mas hoje a gente voltou para falar de paralisações e de todos os outros assuntos que você quiser falar, então Mande seu recado aqui pra gente, deixe comentário no, no nosso YouTube ou se você estiver pela Webstrada, Estrada, mande no nosso WhatsApp que é o 11 98659 6585. Não se esqueça de deixar um joinha também, de compartilhar com o pessoal e inscrever-se em nosso canal. Felipe também tá por aí, tudo bem Felipe? Opa
1: pessoal, hoje bate papo mais uma vez Cara, a gente vai dar uma sequência Quando você fala de imobilização Que essa semana que passou, final de semana também Você falou muito, né? Imobilização, a gente vê que tem vários grupos Eu pelo menos conheço três grupos Que estão falando em imobilização E uma parada no dia 30 Parada de dois dias, dia 30 e dia 31 Portanto, sábado e domingo e a parada é por conta uh, do preço do óleo diesel o pessoal tá aí falando que o óleo, tá falando não tá real né, o óleo diesel tá subindo uma loucura e tá mesmo né, uma política da Petrobras, que já existia desde o ano passado interrompeu-se essa política depois da paralisação e a mobilização do mês de maio do ano passado aí o governo acabou fazendo aí um trabalho diferenciado para a política, pelo menos para nós aqui mudou um bocadinho, houve aquele congelamento de 60 dias primeiro, depois 30 dias, até o dia 31 de dezembro Aí voltou a política novamente e aí está meio andando dessa maneira e a caminhoneirada está apavorada. também o caminhoneiro autônomo que está ali pagando o diesel e o diesel em muitos lugares do Brasil acima de R$ reais, o que não é fácil. Mas tem correntes a favor e tem muitas correntes contrárias à mobilização. A gente está recebendo tanto de um caso de quem está a favor e de quem está contra também. E a gente tem vários exemplos por aqui. Fala, estou com alguma colocação em cima disso que eu estou acerto aqui?
2: É por, importante a gente lembrar que assim, a mobilização, ela veio pedindo uma, uma, a questão do preço do diesel. O que se chegou foi a tabela de fretes, que a princípio foi muito bem vista pelos, pelos autônomos. A mobilização pessoal, de maio. A mobilização de maio do ano passado. Hum. É, o pessoal começou, a, de fato, a aumentar o, o seu poder aquisitivo, a conseguir trabalhar. Muita gente que estava é, conseguindo carregar pela tabela. Só que aí... De, de, sei lá, desacelerou o processo né? de repente o pessoal começou a perceber as empresas começaram a perceber que não carregar pela tabela não estava causando nada, não tinha nenhuma punição e aí por isso a tabela foi desacelerando a gente vê que agora muita gente fala, agora tem cada vez mais pessoas que falam que não estão carregando pela tabela cada vez menos gente falando que está carregando pela tabela, então isso é um problema e aí continua subindo o valor do diesel não sobe o valor do frete fica inviável de novo, assim como era inviável no ano passado.
1: Bom, eu vou colocar uma coisa Paula, é bom colocar, uhum. porque é o seguinte o, o ano passado, em maio é, desde o ano retrasado já vinha uma porção de fatores pegando mesmo no bolso do caminhoneiro, transportador e caminhoneiro autônomo Enfim, muita gente pegando o bolso O que, que era? Que era justamente a política da Petrobras Na subida de preço para poder recuperar a Petrobras Você deve ter acompanhado muito bem isso Falamos muito sobre isso aqui né? E nessa política da, do Pedro Parente, na época Presidente da Petrobras, era botar a Petrobras De, de pé outra vez De que maneira aí ele foi dado carta branca, branca para ele ele foi fazendo E botou a política e começou a recuperar mesmo a Petrobras Alguém tá pagando a conta E aí teve um fator muito, 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 muito forte O quê? Por quê? Começou a subir o preço do óleo diesel, aí é que está o fator, porque na minha visão é o principal. Começou a subir o preço do óleo diesel numa loucura. E sempre, antes desses, de, dessa paralisação, em anos anteriores, cada vez que tinha uma subida do preço do óleo diesel, automaticamente subia o preço de frete, porque já batia direto, na hora, né? no bolso de quem transporta. Ah, antes importa... quando isso? Isso antes da mobilização. Isso aí é quando a, nós tínhamos, antes do governo atual e até o governo. Até durante o governo do PT também tinha isso. Tem o aumento do óleo diesel, esse aumento era automático, passava já para produto. Sei lá qual for o produto. O que eu quero colocar, falar é que teve essa política por muito tempo. Não era política, era uma coisa bem natural. Tanto é que o próprio governo, os governos, já ficavam até o seguinte: se houver um aumento do diesel, barbada que vai ter aumento nos produtos. Então era automático isso aí. Então aumentava o produto, aumentava a passagem de ônibus, essas coisas todas. E o governo ficava apavorado para não deixar que o, o valor do óleo diesel é, atrapalhasse a, na inflação, aumentasse o preço dos produtos. Então talvez seja até por isso, creio eu, que em muitos casos o próprio governo acabou é, criando aí um subsídio para o próprio óleo diesel, né, para poder não detonar a inflação, para poder o preço do óleo diesel aumentando, não ir lá para a gôndola logo em seguida. Bom, nesse período todo, e por isso que explodiu em maio, é que por um bom período o preço do óleo diesel não batia na inflação. Não chegava, não chegava no preço dos produtos lá na gôndola. Então o preço do diesel subindo e a inflação lá no mesmo patamar. Tanto é que o próprio Meirelles chegou e disse, olha, eu sou o ministro é, que segura a inflação, que não permite a inflação subir. Por quê? Porque o óleo diesel está aumentando. Se o óleo dígito está aumentando, pode contar que é para é aumentar também. Porque o preço dos produtos é para aumentar também. Se o preço dos produtos não aumentou, em algum local isso estava retido. E, no meu entender, onde estava retido? No bolso do transportador. Ele é que está pagando a conta o tempo todo. Chegou em maio, antes de maio, o pessoal já ficou apavorado porque não aguentava mais. Aí vale o transportador autônomo, o transportador empresa, o embarcador também, porque muitos tinham a própria frota. O produtor agrícola também então, juntou uma porção de fatores. Esses fatores todos juntos levou o que levou. Era barbado aqui. Se alguém levantasse a bandeira que a parar, é parar todo mundo, porque foram junção de vários fatores. O que não é atual. Tanto é que, junto com aquilo ali, se pediu o congelamento do valor de diesel, que acabou não acontecendo, mas houve ali um 60 dias congelado né? De qualquer maneira, o, o valor continuou. Mas o governo chegou para 60 dias, depois 30. Se conseguiu ali, além disso, se conseguiu o exerguido, que foi uma reivindicação que já estava há algum tempo, se conseguiu uma outra reivindicação que retiraram da gaveta, que foi o piso mínimo, se já estava lá na gaveta há algum tempo, tiraram, já colocaram na mesa, porque a, a greve ganhou força. Mas o principal que motivou a greve no começo foi justamente o preço do óleo diesel, né? Que é o caminhoneiro pagando, segurando a inflação e o óleo diesel aumentando e o preço do frete nada. Então, aí que pegou. Pegou e pegou forte. E aí deu no que deu. Agora, novamente, o pedido é o valor do diesel está muito alto, ele não está aguentando. Mas agora tem leis, as coisas que não existiam antes, que era a lei do piso mínimo, a lei já existe agora. Tem lá o, fa o fator também do, do, do eixo erguido, que não se paga, esse, é para não se pagar o eixo erguido para caminhão que está com carga, não vazio, o vazio tem não, que pagar. Não, está
2: vazio.
1: Que está vazio não paga. É isso. É isso que eu, eu é. Me troquei? É isso. Desculpa, gente, desculpa. Está <risos> aí, né? É, e aí também uh, se conseguiu o piso, a lei do piso mínimo. né? Então, bom, e aí? Ó, agora está aí outro ponto de interrogação, tanto que tem muitas pessoas, as correntes dos líderes que representaram os caminhoneiros lá em Brasília e conseguiram essas leis todas o ano, ano passado, nenhum deles, nenhum, pelo menos eu não tenho informação de nenhum, é a favor da mobilização, que estou em Brasília, lá estou lá discutindo bastante, muita coisa se conseguiu e muita coisa pode acontecer ainda. Por outro lado, tem um pessoal que não está contente nem um pouco, porque a fiscalização do piso mínimo, na visão do pessoal, não está acontecendo e não está mesmo. O que a Paula acabou de abrir dizendo é que diminuiu muito o número de pessoas. Olha, estou trabalhando pelo piso mínimo, diminuiu bastante. Significa que as empresas tiraram o pé mesmo, porque não há fiscalização. E aí? Bom, e aí fica o ponto de interrogação que a gente vai discutir bastante ao longo do programa de hoje. Paula.
2: Bom, Trucão, e aí então, é exatamente esse é o ponto que a gente queria chegar. Como é que está a situação agora? Tem pessoas que querem, são movimentos totalmente com outros líderes ou outras pessoas que estão aguçando esse movimento diferente do que aconteceu em maio e o pessoal que agora conseguiu um canal em Brasília, eles não querem a mobilização, por quê? Porque eles entendem que a mobilização ela é um tiro, você tem uma arma e você tem um tiro dentro daquela arma. Aquele um tiro é a paralisação. Então, quando você usa esse um tiro, depois você fica sem munição. Então, o que se entende é, vamos usar esse um tiro como pressão. A gente ainda não atira. A gente usa isso de pressão para poder negociar. O, a gente já acho que comentou na sexta-feira que o Chorão colocou um... O Chorão, uhum. que é um dos, né, um dos que, enfim, foi para Brasília e tal, ele não estava no pessoal ele que participava é o, das reuniões, mas ele estava sempre por Goiás, lá. Representante Catalão, é. né? Hum. E aí ele colocou um vídeo dentro da sede da NTT, falando como a NTT estava fazendo a fiscalização pelos portais da NTT, né? Não sei se o pessoal lembra, existem aqueles portais, ou enfim, fazendo uma, uma fiscalização à distância, pelo CIOT, só que pelo CIOT ainda não está escrito, né? não tem uma portaria que diz que ele pode fazer pelo CIOT a constatação à distância. Lembrando que hoje tem a lei e o motorista ele pode também ir à NTT e mostrar quando ele tá com quando a empresa paga menos. Só que o motorista não vai fazer isso. Por que, que ele não vai fazer isso? Porque ele também seria prejudicado, porque a lei também multa o motorista. O motorista recebe R 550 reais de multa se ele aceitar uma carga abaixo da tabela. Agora, lembrando que o motorista, ele pode depois ir à justiça para reaver o valor que ficou faltando em dobro. Então, se o cara tinha que pagar... 500 Pagou 250 ficou, Ficaram faltando ainda 250 reais Isso seria pago em dobro Daria 500 reais Mais ou menos o valor da multa fica elas por elas Só que a empresa também Além de pagar os 500 reais para o motorista Vai ter que pagar os, 500, os mesmos 500 reais de multa para a NTT Então para a empresa Seria quatro vezes o valor do que ficou faltando e aí o, o próprio processo, né? a multa do motorista já NTT vale como prova para você conseguir na justiça o dinheiro de volta. Não tem jeito, vai ter que passar também pela, pelo motorista, negar uma carga ruim ou entregar documentos provando que as empresas estão pagando esse frete ruim.
1: Aí Deixa eu colocar uma coisinha, bem em cima disso mesmo. Um dos vídeos que eu recebi hoje pela manhã é de um motorista autônomo, caminhoneiro é autônomo, que ele fala que ele fez a denúncia, ele se sujeitou a pagar a multa, mas não teve retorno nenhum.
2: Não teve retorno? Nenhum.
1: Então Como ele estava assim? bravo pra caramba, porque eu disse, assim, olha, não funciona, Nem TT não funciona, porque eu me sujeitei já duas vezes, segundo esse motorista, duas vezes uh, ele denunciou, sabendo que ele ia pagar a multa. Ele ah. fez a denúncia. E não teve retorno nenhum, ninguém falou coisa nenhuma nem até a agora. Multa ele pagou. Nada, nem a multa ele pagou. Então ele fala assim, eu tô indignado com isso, então eu não acredito que isso vai funcionar. Ele mandou pra, pra
2: gente? Não. Tá,
1: depois eu tenho que Depois aqui, a gente tem que, que então,
2: a gente uhum. entra em contato direto com a NTT. Pra Felipe, saber. lembra a gente também disso, por favor, que a gente tem que entrar em contato com a NTT pra saber desse caso dele em específico. Então A tem. gente sabe que a NTT também, ela nem sabe se ela segue ou não, né? É,
1: tá perdida. A NTT
2: não. tá super perdida porque ela não sabe se ela vai continuar, tem intenções de juntar a NTT com a agência que cuida da, da parte aquaviária, né? Então vira tudo uma grande agência de transporte, então assim, a verdade é que realmente, desde o começo do ano, tá tudo bastante bagunçado, a NTT não tá trabalhando em, né, em plena capacidade tem que haver uma forma de reclamação se essa forma é a greve, a gente não sabe porque a greve, tem que lembrar que ela, tem, ela exige muito do motorista também, claro, ficar claro. parado sem, sem uma condição de higiene sem condição de comida sem segurança, longe da família tudo isso é muito complicado. Se eu
1: ficar parado fora, distante, porque eles estão é. falando de uma parada branca, né? Que a <risos> que pessoa fica dentro de casa. casa, fica dentro de casa, não sai de casa, fica no conforto de casa. Só que tem muita assim, mas eu vou ficar dentro de casa, eu tô sem dinheiro, <risos> e aí? Bom, e aí tem um monte de interrogação, que aí é que as empresas acabam se aproveitando disso.
2: E aí eu queria lembrar que o motorista tem outras armas, o motorista como cidadão. Todo cidadão, ele tem algumas armas para poder cobrar que as leis sejam exigidas. Por exemplo, se os motoristas... Cumpridas, né? Cumpridas, é hum. isso. Se em massa escreve-se para NTT, é uma coisa... Porque a NTT, ela recebe duas mil reclamações por ano por ano, uhum. a gente pede os relatórios coisa, ele, né? então é muito pouco é muito pouco, se tem 2 milhões de motoristas no Brasil, como é que a NTT recebe só duas mil reclamações por ano? é muito pouco, então os motoristas eles têm que fazer uma pressão grande em cima da NTT e isso é mandar um monte de reclamações para um a NTT Enche a, mesmo, a né? caixa da NTT só da NTT? Não, claro que não você tem que também encher a caixa o presidente da república foi apoiado pelos caminhoneiros você quer uma resposta dele? Enche, Enche a caixa, caixa do presidente da república De Você vai lá vice. no site Lá no site do planalto.gov.br Planalto Com L Planalto.gov.br Vem lá, fale com o presidente, você vai lá e enche a caixa, todos os motoristas mandando e-mail. Aí eu não consigo, pede pro seu filho mandar, coloca lá, olha filho, todo, uma vez por semana você vai mandar esse e-mail aqui pro, pro presidente, para senador e para deputado. Como é que eu mando para senador? Exigindo que eles te ajudem, porque você votou nele, você paga o salário dele, você pode escolher um senador do seu estado, por exemplo, ou você pode mandar para todos, né, é que difícil mandar para todos. Você vai lá senado.gov.br, tem e-mail de todos os senadores. Você vai em câmara.gov.br Tem e-mail de todos os deputados Se o, o que você elegeu se, se o que você votou se elegeu Ótimo, vai lá e pega nele Fala, vou votei em você E tá acontecendo isso Encham a caixa dos políticos Porque são só eles que resolvem Encham a caixa dos políticos de e-mail Falando sobre a situação do caminhoneiro Até porque depois se tiver outra paralisação Aí eles vão poder falar Ah, eu não sabia de nada Não sabia que os caminhoneiros estavam insatisfeitos Não, encham a caixa dos políticos para eles saberem que você está insatisfeito bom, Diga tá aí rápido. né, tem é. muita
1: pergunta vindo antes disso ainda, a Paula tem a respeito ainda desse assunto bem rapidinho recebi mais alguns é, vídeos é, de líderes, betendo a boca em quem está fazendo o movimento e, e quem está fazendo o movimento, descendo a boca em alguns líderes depois a gente consegue detalhar daqui a pouquinho algumas coisas aqui.
0: Bora lá, Felipe. Eu tava vendo aqui um dos comentários no, no post que a gente usou pra compartilhar a live. Hum. Muita gente, inclusive, mandou um print que a gente tinha selecionado pra comentar aqui no programa. Falando que a greve, ela foi organizada pelo PT pra atacar fogo hum. no, no, no terror. Né? É. É.
2: Ah, e o pessoal tá usando, então, essa questão da Glaze Hoffman, é isso? Exatamente. Vamos um... falar disso, então? Só não, pra não, a gente não, não, ter não. Tem alguns... A gente vai voltar... Mas... Tá, tá circulando no, em vários grupos um Twitter da Glaze Hoffman falando supostamente... Lê para mim o Twitter, Felipe, por favor.
0: Dia 30 do 3 de 2019, nossos amigos caminhoneiros irão parar o país mais uma vez para mostrar para Bolsonaro a força que eles têm. Vamos todos nos unir a, a este guerreiros e dar todo o apoio necessário nesses dias de greve. Aí. Então, para quem
2: tá assistindo, inclusive, a gente pelo YouTube, a gente tá colocando. Isso daí é o, que é o print da direita, né? O que tá à direita seria um tweet da Glaze Hoffman falando sobre a greve dos caminhoneiros. Se vocês repararem bem no, no próprio tweet, né, que tá lá circulado em vermelho, embaixo do nome dela tem uma listinha, você vê que tem uma... Um pequeno detalhezinho, assim, de... É, come um pouquinho da letra. Aí você já fica Uma atento. Uma rasura, é, né? é. Você fala, hum, será que não foi colado por cima esse texto? Aí quem tá acompanhando a gente pelo YouTube vai ver que tem um outro print na direita. Esse print na direita fui eu mesma que fiz faz na mais esquerda. ou menos uns 10 minutos. Ah, na esquerda, Shhh. obrigada. O print à esquerda fui eu mesma que fiz faz mais ou menos uns 10 minutos. A gente foi no, tweet, no Twitter da Glaze Hoffman e a gente achou o que seria essa publicação. Você pode ver que é a mesma publicação em cima, a mesma publicação embaixo... E a mesma data. O que quer dizer que a pessoa, a pessoa tirou um print deste exatamente des, desta parte do, tweet, do Twitter dela e colou outro texto por cima. Não é isso que está escrito no Twitter da Glaise Hoffman. Ela não fala nada sobre greve dos caminhoneiros. Ela está falando sobre... Ela tá é, reclamando do Bolsonaro, enfim, falando mal do Bolsonaro, mas é de outra coisa. Não tem nada a ver com greve dos caminhoneiros em nenhum momento. Aí ela Ela mencionou
1: nem está tá convocando, nem convidando nada disso, porque ela não tem nada a ver. Ela não não tá ligada com isso acho que ela nem sabe é que ela tá reclamando
2: sobre o bolsonaro a viagem do bolsonaro aos Estados Unidos que ele é um, uma pessoa antipatriota porque ele vendeu o Brasil para os Estados Unidos enfim mas é um assunto que não tem nada a ver com greve dos caminhoneiros o que que aconteceu aí é, é assim que surgem as notícias falsas e cresce alguém deu um print né no, no, no Twitter dela inventou a notícia do jeito que quis inventar, escreveu e partilho, compartilhou no WhatsApp. As outras pessoas, com raiva da Glaze Hoffman, por motivos que cada um tem o seu, né? Mas compartilharam isso sem ir lá no Twitter da pra Glaze conferir. Hoffman, para conferir se aquilo estava certo. E não está. Ela não falou isso, não tem nada a ver. Então, assim... Vamos, se, se gosta ou se não gosta da Glaze Hoffman, não é o, o que importa. O e que nem importa, é assunto nosso. Nem é assunto nosso também. Que é, a questão é: isso é notícia falsa. E aí a gente tem que ficar muito atento com por que, que alguém fez isso. Qual era o interesse da pessoa em divulgar essa notícia falsa? A gente tem que questionar para a gente não virar massa de manobra para outras pessoas que a gente não sabe quem são e quais são os interesses dela na greve, de, uma possível greve de caminhoneiro. Bom, e
1: outra coisa que é bom colocar também, que realmente tem, aí tanto do lado quanto o outro, pessoal usando mesmo isso como arma, né? Agora eu recebi também um, um vídeo de um caminhoneiro, na frente de um caminhão, deve ser agregado da Nepomuceno, ele é conhecido como... Daqui a pouco aí, eu acho que é mago. Ele é conhecido como um mago, e ele também entra na frente de um caminhão e fala. aí fala um monte de coisa a respeito da paralisação, que ele é a favor, barará. e ele também é daí Só que ele já faz o seguinte, isso é pra mostrar pra quem votou no Bolsonaro, que foi uma porcaria, papapá. Pá, 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 pá. Então, isso é e fala um monte de besteira a respeito da lei trabalhista é, ele um monte fala de coisa, que, a, que tem que
2: lutar porque ela é... vai vir a reforma da previdência todos... e a reforma da previdência ele falou vai tirar todos os nossos direitos não a existe. gente também não sabe o que que vai ser exatamente a reforma da previdência mas ele fala ali por exemplo que a reforma da previdência vai tirar férias e décimo terceiro. É o que eles chamam de direitos adquiridos dos pais, dos avós, é. não tem nada
1: a ver. Então, tem gente que fala um monte de coisa sem conhecimento de causa e fala porque tá inflamado, sei lá, inflado é, pelo momento. E cuidado com isso, cuidado com isso, porque isso é, vira uma notícia falsa, porque não é verdade, a pessoa fala sem conhecimento de causa. Então, tem tanto de um lado quanto do outro. Então, eu particularmente, eu fico vendo o movimento que está acontecendo aí e o pessoal está se declarando dentro dos próprios grupos, né? Porque é uma palavra Contra, um fala uma coisa, não concorda, aí fica aquele embrólio danado. Não sei o que vai rolar, mas. A gente tá acompanhando bem de pertinho E você fica à vontade para comentar
2: E uma coisa importante é Sempre que começam essas, essas inflamações né, As pessoas começam a ficar inflamadas Os ânimos começam a ficar inflamados Isso é terreno fértil Terra fértil para notícia falsa Então antes de acreditar em qualquer coisa Que você receba por WhatsApp Você tem que prestar atenção nos sinais Esse da Glaze Hoffman era um sinal Existem outros que com certeza vão chegar para você Que é, olha fulano Olha aqui já tá tudo parado. É, pode sem falar vezes... onde é aqui, sem dar nome, sem dar data. E às vezes dá não... uma
1: foto, coisa assim, fica atento, porque já aconteceu da outra vez, que é coisa antiga. O cara pega pra dar uma montagem lá, né? Exatamente. Então, tem muito isso. então
2: tudo isso tem que ficar muito atento. Felipe, tem bastante recado chegando, Tô né? Muito
0: aí. recado. Bastante Bora. gente apoiando, bastante gente dizendo como você tinha, você tinha falado sobre o tiro, que é ser uma bala que tem guardada. É. Uhum. Aqui, ó, o, o Massa Bruta Vídeos, ele falou, na minha Massa, opinião... É, é, Massa Massa Bruta. Massa <risos> Bruta
1: vídeos. É do YouTube é o, é
2: o nome do canal dele do é, YouTube, porque aqui pelo YouTube as pessoas a não, gente identifica pelo vezes nome vezes do mandou canal. Um
1: QRA, é. Às vezes não. não é. Porque eu queria saber se o Massa Bruto vídeos é ligado a caminhão mesmo, né? Por isso que eu tô aqui de olho, ah. né? de ouvido, né? Bora lá.
0: Aí ele perguntou, na minha, ele falou... Na minha opinião, está muito complicado. Alguns querem parar, outros não. Vamos esperar pra ver onde, onde vai dar isso. Aí o Antônio Lima também, é, de Brasília, ele mandou aqui pelo WhatsApp. Deu a opinião dele. Hum. Tem que ter uma decisão e tem que ser rápida. Porque o frete tá caindo, o diesel tá aumentando, a comissão está insuficiente pra quem trabalha com isso. E para autônomos está tudo ruim. Na opinião deles, tem, se for haver uma paralisação, tem que ser uma mudança, tem que ser muito bem pensada.
1: É, olha, uma coisa eu coloco, tem uma lei do pisomino. O pessoal reclama pra caramba, existe uma lei do piso mínimo. Ela tá aí, a lei existe. Né? Ah, como você funciona? Ah, o NTT não fiscaliza. E eu nem tenho gente para fiscalizar e nem sei se vai correr atrás. Ninguém melhor para fiscalizar que o próprio motorista, o próprio caminhoneiro autônomo. Se o caminhoneiro autônomo resolve, ele tem que juntar o pessoal, juntar o maior volume de pessoas para poder, ó, não carrega para a empresa que não quer pagar piso mínimo. Faz a conta. Se a conta que você fez lá está dando prejuízo, não carrega. Porque eu já estou cansado de ouvir, e empresa empresário falar assim, por que, que eu vou me preocupar se eu abro aqui a janela, está cheio de caminhões esperando a minha carga lá? É, acabou. Isso aí já detona tudo. Ah, mas ele tenta ir lá fiscalizar e detonar essa empresa que faz isso. Até deveria, mas não faz. Agora a arma maior, na minha visão, está na mão do próprio caminhoneiro, está na própria mão do camarada, fala assim ó, não vou carregar, junta todo mundo lá e não carrega. Olha, eu já falei, repito, 30% da turma que trabalha para uma empresa X, que paga abaixo do piso mínimo, se 30% não carregar para aquela empresa, ela muda. Que ela precisa de botar carga para rodar. Que se foi ela, o que quebra.
2: aconteceu no ano passado, que os motoristas pararam lá, o pessoal só da, da soja no Mato Grosso. Isso. Eles também. pararam, juntaram ali e pararam ali, independentemente de greve nacional, eles pararam ali. Aí acabou, não conseguiram mais escoar a soja tiveram que subir o frete. Subir o frete, é o jeito, e, as empresas sabem. Independentemente de lei ou de paralisação nacional, né?
1: É, então eu acho que se você quiser fazer a coisa funcionar, sem encrencar todo mundo... Faça essa, essa, essa ponte, essa parte que cabe a você e o seu grupo que trabalha para a empresa X ou Y. É, a empresa X ou Y vai brigar com a gente. E daí, vamos brigar.
0: Bora lá. Ô, Trucão, eu perdi aqui o nome do comentário, mas eu tinha lido aqui que, que eu, alguém tinha falado assim, é, greve pra quê? Os caminhoneiros sempre transportam, é, muitos caminhoneiros transportam abaixo do frete, então é o que você falou... O, quem que tem que ditar isso são, são os próprios caminhoneiros, né? E não. Tá aí, né? Tá aí, alguém comentou isso aí. Bora mais, tem mais um recado pra aí, Felipe. É, bastante recado. O, o Hernando Tomelli mandou pelo YouTube e ele falou: é, se é ver greve, nós transportadores seremos solidários igual no ano passado.
1: Eu achei bastante bacana. É, é, eu acho que é aquilo, né? Tem muita gente que fica esperando a coisa acontecer. Acontecendo. Se deu tudo errado, tá todo mundo fala, pô, não, eu não tô nem... Se deu tudo certo, todo mundo vira pai. É sempre assim também. É, o, o
2: transportador, a gente sabe que ele não pode fazer greve, né? O dono da empresa é não pode... Não, o empresário não, é? não pode fazer greve. Ele não pode usar seus caminhões para parar a rodovia. E eu acho que foi isso que aconteceu no ano passado. Os motoristas, os autônomos pararam e os empresários não podiam parar. Porque isso dá, isso dá multa, isso, isso é, enfim, tá, tá isso é lei que o empresário não pode fazer greve. Isso se chama local, lockout, lockout é a greve do empresário e isso é proibido por lei. Então o que, que o empresário fez? Ele usou a greve do motorista para apoiar, mas sem ser ele o causador, porque ele realmente não pode. O autônomo pode fazer greve porque ele é um trabalhador independente. Uma empresa não pode fazer greve, mas ela pode falar para o seu motorista: ó, oh, se tá parado, você fica parado lá, claro. você não vai se embrenhar para tentar pacificar é, a greve. E pronto. Alguém. E aí ele não está errado porque ele está preservando o seu motorista e o seu caminhão, né?
1: Aí, bora! Mais informação chegando. Muita gente mandando um recado para nós também. Olha só, lembrando que o WhatsApp tá aberto, viu, gente? O WhatsApp aqui do nosso Web Estrada. Se você não tem o um número, eu vou repetir aqui para quem não tem: 11 é o ddd 986596585. Repetir: 9 86596585. Gente,
2: o, o celular é do Trucão, aqui, é ele tá tremendo aqui, tanto, tanto <risos> que eu achei que era terremoto.
1: <risos> é muita gente mandando mercado um recado e o pessoal tá mandando direto e reto aqui, uma atrás da outra. Bora lá com você agora, Felipe. Agora um comentário que
0: um pouco, um tanto quanto triste, mas bacana que tá acompanhando. O, Jack, o Jackson Jackson. Perim, ele falou que ele tá com a filha dele, Emily, de Nova Bressia, no Rio Grande do Sul, que eles estão no hospital ouvindo a gente.
1: No hospital Nova Bressia, né? Nova Bressia. Nova Bressia.
0: Tá
2: né? se, se alguém tá doente, a gente espera melhoras. Assim.
1: Ah, é, e depois é. conta pra nós, né? Se é. tem alguma coisa a ver com o meio também, conta pra gente, tá bom? Obrigado aí vocês, viu? Mais, mais uma vez com você, Felipe. Aqui, ó, é o deixa eu ver o nome da pessoa que mandou, o
0: QRA Pitoco. Ele, ele mandou aqui uma questão sobre a, a abertura de novos viadutos Que tinham sido fechados aqui na região de São Paulo uhum. E ele fala do que o viaduto que cedeu lá na Marginal Pinheiros é reaberto Queria que a gente comentasse sobre isso
2: mas é, eles testaram com caminhões, né, a, a é, estrutura. Um eu também. acho que, como disse, eu tenho o meu, o meu namorado é engenheiro, e ele fala que na engenharia existe uma coisa chamada fator cagaço. Fator cagaço <risos> é o um nome informal de você colocar muito mais é, concreto, você fazer uma estrutura muito mais pesada do que ela precisa ser, que é pra caso você tenha errado nos cálculos. Aquilo não desmoronar
1: é Mas é pode ficar pesada demais E o um porão, quer dizer A pilastra não aguenta né?
2: Então, mas é que assim O fator cagaço é, é o geral, né? Vai na pilastra é cagastra, vai. É, base, é, é tudo É o fator cagaço é pro fator, negócio todo
1: Será que o fator cagaço Também conta com o, o, o... Como é que é? Terreno que tá ali, se é um terreno bom, será que eu cagaço? Então ajudo? é,
2: é, é, é <risos> exato, eles têm que sempre fazer um negócio muito acima do que precisa, porque vai que tá errado, né? É. Então eu imagino, porque como aquilo ali já deu muita visibilidade negativa para a prefeitura, que o fator cagaço ali deve ter sido bem feito.
1: Já que viu aí a conversa <risos> que o Fantástico mostrou, a matéria até é longa em São Paulo, justamente falando dos viadutos, né? O quanto que é, tem muitos viadutos complicados no Brasil. São viadutos de 40, 50, 60 anos, que quando o viaduto foi construído, os caminhões que eu dava eram um caminhão toco, no máximo um caminhão trucado né? É, com a altura no máximo do caminhão de dois metros e meio, dois e 80, com carga de três, três e quarenta, a não ser alguns caminhões de carvão, que aí, aí aí lá nas alturas. Aí a coisa foi evoluindo, os espaços vãos é, dessas pontes de viadutos foram diminuindo, e claro que a estrutura não mudou. E aí, claro que a, o meio mudou, o número de caminhões mudou, o tamanho do caminhão mudou, o peso do caminhão mudou, e a obra de arte é a mesma. Aí, meu, uma coisa não bate eu tem que melhorar tudo tem muitas pontes com problema em viadutos também
2: Trucão, deixa eu só voltar aqui, o Sérgio Barbosa voltando para o nosso assunto da paralisação, ele falou Trucão, meu pai volta vazio do Recife Pernambuco até Feira de Santana na Bahia, porque lá não pagam a tabela, então pelo que eu estou entendendo o pai, na Feira de Santana eles pagam em Recife não, então de Recife para Feira de Santana ele vai vazio para não carregar abaixo da tabela, o seu pai Sérgio Barbosa está certíssimo
1: tá certíssimo. você que deve estar no sufoco, pega no sufoco mas ele está colaborando com o bolso dele e mesmo no futuro. Agora é. aquele que pega, detona o bolso dele no futuro. Pode até defender um troco hoje para pagar uma conta amanhã, mas ele detona o futuro. Por isso que o frete ficou uma porcaria do jeito que ficou agora, porque isso já vem há muito tempo, não é de hoje não. E as empresas sabem disso. Tanto que as empresas, gente, para quem não sabe, é, muitas empresas tinham a frota própria há muito tempo atrás. Passaram a terceirizar a frota porque o frete foi sendo achatado. Queira ou não queira, o, o frete acabou entrando aí, para mim, na minha visão, com margem de lucro de muitas empresas. E aí, como tem gente carregando, vamos tocando, vamos socando. Aí agora a coisa mudou, tem muita empresa que assim, oh, vou ter que botar a frota própria outra vez. Por quê? Porque o frete tá chatado. E por que, que tá chatado? Porque todo mundo, muita gente, do mundo, muita gente acaba entrando nessa das empresas. Ah, vai achando, vai achatando. Pega um, um, um retorno, um prédio de retorno, preço pequenininho, pra você não voltar batendo lata, aí o bicho pega.
2: Chega lá, Felipe.
1: O André Luiz
0: Dias falou: se um reclamado do frete baixo é só não carregar, vem outro e carrega, é sempre assim. Aí o Alessandre da Alessio Pereira, o é Alessandre de novo, como é que a gente não carrega? Você tem prestação para pagar, a família para comer, o governo tem que nos ajudar. E aí o Renê, ele fala, carrega para pagar a prestação e lixa pneu, desgasta caminhão. Depois não consegue manter. Eu também tenho prestação, mas não dou carona para carga.
1: É que tá. É que tá. É, todo mundo tem razão no que tá colocando. A situação é difícil, né? Mas é que tem vários caminhões e começa por um momento sobrar caminhão de uma área e para outra também. Quando começa a sobrar caminhão, o pessoal joga o frete lá embaixo. Você aceita... Você está assinando para turma carregar mais barato.
2: Uma coisa que a gente tem que lembrar é a visão de longo prazo, né? O ser humano no geral, né o brasileiro em específico, ele tem muito problema com visão de longo prazo. Né? É por isso que as pessoas, por exemplo, chegam na velhice sem um real guardado. Porque as pessoas... Hoje eu sou jovem, eu penso... Ah, mas isso vai demorar tanto, eu não preciso me preocupar com isso agora. Então isso afeta diversos aspectos da nossa vida isso afeta a saúde, porque eu vou comer mal porque hoje eu tô jovem, eu vou comer mal e tudo bem isso não afeta a minha saúde, aí eu vou morrer com 66 anos, porque eu não cuidei da minha saúde ao longo do tempo, isso afeta o meu bolso e isso afeta a minha empresa o autônomo ele tem uma empresa que é o caminhão dele, então essa, esse problema de não, eu preciso resolver o problema hoje e esqueço de pensar o como isso vai afetar a minha empresa, o meu negócio, daqui cinco anos, daqui um ano, daqui três meses, isso é um problema. Então, é necessário pensar no longo prazo. Quem tá evitando esses fretes ruins, ele tá pensando no longo prazo. Ele tá agindo pe pela comunidade caminhoneira, né, digamos Justamente. assim.
1: Não é só nele no dia a dia, no próprio umbigo. Tudo bem, mas não é só nele. É amanhã. Amanhã que pega.
2: sempre Ou que não vai atrás. Sempre que você pensar, fala assim, estou no desespero e vou carregar a do frete, você tem que pensar, tem que ter duas coisas na sua cabeça, você tem que ter o que eu tenho mais desespero pelo frete ou desespero pela minha sobrevivência enquanto caminhoneiro. Porque a partir do momento que você resolveu o seu problema agora, no curto prazo, pegando um frete ruim, você está dificultando cada vez mais a sua é, profissão de motorista autônomo.
1: Tem muita gente que fala que está assim difícil porque tem caminhão sobrando hoje. Mas aumentou, comparando com tempos atrás. Mas comparando também o crescimento, a economia, cresceu muito. Se exige muito mais caminhões. Vai exigir mais ainda, cada vez mais. O que acontece é que a concorrência vai ficando desleal, porque... Uma coisa é, quando alguma coisa começa a dar dinheiro, isso vale para tudo, todo mundo vai para aquele segmento. Caminhão na década de 50, 60, era muito bom. Começou a dar, dava muito dinheiro. pessoal ganhava muito dinheiro, a maioria era autônomo e dava uma grana muito boa. Aí em 60, todo mundo foi para comprar caminhão, porque abriu empresa no Brasil, ficou mais barato para financiar, ficou mais fácil. Muita gente foi. Assim aconteceu na década de 70, depois 80. Agora no pró-caminhoneiro, muita gente comprou caminhão sem ter condições de tocar, porque não eram caminhoneiros assim, pequenos empresários que tinham dinheiro sobrando, então vai lá e compra caminhão. Acabou detonando o mercado. E esse pessoal, queira ou não queira, uma boa parte, veio fazendo isso, achatando cada vez mais o valor do frete, porque aí entrei numa coisa que tá dando dinheiro, depois não começou a dar mais, e eu tô lá presente, aí tem que pagar a conta. Só que aí vai achatando cada vez mais o, o valor de frete. E é o que nós estamos vivendo hoje de forma muito difícil. então o roto vai acabar. Pode diminuir, porque já diminuiu muito. Vai diminuir mais? Pode. Vai depender dele próprio. Bora lá, parceiro.
0: É, o, o Luiz Carlos Bucelli do Santos, ele falando, não adianta a greve. Depois carrega abaixo da tabela, isso é perder tempo. Tem que mudar nós, mesmo da nossa categoria, se não carregar para o preço abaixo, vai aumentar o valor do frete como a maioria. É, e é aí o, o, é, o Hernando é. Tomé, imagina, o Hernando Tomé e o Deucliciano Ferreira, eles comentam sobre a, a, a fiscalização que a NTT faz e pode fazer. O hum. Hernando Tomé, que é provavelmente acho que ele é dono de transportador, ele fala pra fiscal, dá para fiscalizar eletronicamente pelo CTE, se serve para os impostos também serviria pra, é, para a fiscalização também e dá para olhar a remuneração paga do transporte. E aí o Decleciano Ferreira, ele bem raivoso aqui em caps lock <risos> Ele manda Parece que eles vivem na Idade da Pedra Deixar pro caminhoneiro fiscalizar é o fim do mundo Existem várias tecnologias por aí Porque se carrega com nota fiscal Basta fazer o carreto e pôr na justiça
1: ele tem razão, porque é verdade, tem tanta tecnologia hoje, vamos dar a da pedra pra quê? Se tem tanta forma de fiscalizar, né?
2: Então, a, exatamente, essa briga para usar o conhecimento, né? Pra, pra usar o que já existe hoje, essa é a briga que os caminhoneiros estão tendo com a NTT. Lá em Brasília. Lá em Brasília, né? Essa é a, é a briga atual. É por isso até que o pessoal que tá em Brasília não queria uma greve no momento, porque eles queriam, eles estão de alguma forma avançando nessa negociação, ou eles entendem que estão avançando, ou a NTT também tá só ganhando tempo, a gente não tem como saber, hum. mas o que eles entendem é que eles estão avançando enquanto tá isso com a NTT todo mundo precisa se unir não adianta né, reclamar se os outros não se unirem também é verdade que hoje a gente tem outras formas de fiscalização
1: é só uma coisinha aqui mudando um pouquinho o assunto, bem rapidinho é, tem alguns uh, WhatsApp chegando, tem chovido muito no Nordeste eu quero dar um alô pro pessoal que está uh, rodando pela Bahia, é, também pelas bandas do Pernambuco, Paraíba muito cuidado, a chuva está caindo muito ali e muitas rodovias entre sexta-feira e hoje, desabou, hein? é bom você ficar atento, tem muitas rodovias estaduais e algumas rodovias federais, onde a água tomou conta e boa parte das rodovias desabaram, são várias rodovias, não consigo dar as informações agora de preciso, mas é bom você ficar atento sei que está em Chão Baiano, sei que vai para essa, essas bandas do Nordeste, quero agradecer aqui o José Mendes e o Evaldo Viana que mandaram esses recados para nós aqui nesse momento trucão tem Voltamos. gente só
2: perguntando assim, mas e aí, Mas essa, depois dessa discussão toda, vai ter ou não vai ter paralisação dia 30?
1: Tá programado!
2: É mas a gente não sabe. É,
1: o pessoal que tá aí uh, mobilizando, tem alguns grupos que estão dizendo que vai ter sim, quer dizer isso eu acredito que vai ser bem regionalizado não vai ser nacional, com certeza não vai ser nada com o vulto que teve né, porque a, a anterior de maio também começou assim, eram só quatro sindicatos, mas tinham muitos fatores como eu falei no comecinho, que juntos aí levou a parar de vez, porque muita gente não começou assim não, não aconteceu nada, eu lembro que na segunda-feira quando na sexta-feira falamos, no sábado falei, no domingo falou conversei. Falou-se programa é, Falou-se. No domingo eu conversei com o pessoal do sindicato e o Nelson Júnior lá de Volta Redonda, que tava organizando isso, ele foi o que idealizador lá da primeira, na minha visão, porque foi o primeiro que falou comigo sobre isso, bem antes, e aí eu falou assim, olha, é Trucão, tenho quatro sindicatos que no dia 21, que foi uma segunda-feira, vai parar, que era ele, pessoal de Volta Redonda, Volta Redonda, Barra Mansa, é, Ourinhos e Santos. Eram só os quatro. Segunda-feira, senhora quatro também, depois que a coisa começou a ganhar corpo, aí entrou um bando de gente e virou um monte de paz, pro Brasília, aquelas coisas todas, pode ser que aconteça igual, não sei Sábado a gente vai ver. Mas como eu estou falando em dois dias, o que o pessoal está falando em dois dias, que é sábado e domingo, só para dar um, um alô, um sinal, que não dá para ficar como tá, pode ser que aconteça em pontos regionais, sim, os dois dias, sábado e domingo, pode ser. Mas a gente está aqui também acompanhando para ver o que vem.
2: É, a gente estará, inclusive, acompanhando para ver se vai acontecer. A gente pede que as pessoas mandem, né, se tiver, mas assim... Tem que tomar cuidado com o que é verdade e o que não é verdade. Tem que, porque na última, por exemplo, em, em maio, a pessoa falou: ah, os caminhoneiros estão indo para Brasília. Aí começaram a mandar um monte de imagem: olha os caminhões <risos> entrando em Brasília. Aí eu fui para Brasília em 2015, quando os caminhoneiros de fato foram para Brasília. Aí eu comecei a olhar e falei: hum, eu conheço essas imagens. Eu nem Essas imagens são de 2015. Eu vi todos esses caminhões lá em 2015. Isso aqui, tá, isso aqui é velho. E As t... pessoas estão publicando imagens de 2015 como se fosse de 2011. E tinha pra, de uma 18.
1: denúncia muito grande que era. Em 2015 estava chovendo pra caramba. Em 2018 não tinha chuva nenhuma, as pistas todas molhadas, tá tudo aí molhado. a gente falou, tá, tudo
2: ca tá calor hoje, como é que tá molhado esse chão? Então, é. aí você tem que prestar atenção nos detalhes. A gente teve um monte de gente, inclusive, que mandou aqui, chachincoalhando a gente, é. falando, vocês não estão mostrando os caminhoneiros entrando em Brasília? A gente falou, mas é porque não, não tem. tem caminhoneiro em Brasília, é não dúvida. tem, essas imagens são todas antigas. Então tem que ficar muito atento para não cair em informação falsa. Por isso que a gente, também tem gente que fala, ah, mas vocês demoram. Eu falei, a gente tem que ter certeza antes de publicar publicar. A gente não, nós como jornalistas, não podemos sair publicando o que chega, a gente tem que ter certeza. E é muito importante que as pessoas também Olhem com olhos críticos, né? não dá para acreditar em tudo que você vê. Você tem que olhar com olhar crítico antes de acreditar. Dia 30, com certeza, vai sair um monte de coisa verdadeira, mas vai sair um monte de mentira por aí. E a gente tem que olhar com olhar crítico para poder separar uma coisa da outra.
1: Tem aqui um pessoal, o Valdivino Maciel, que faz parte de um grupo que se chama Paralisação do Tocantins, é um dos grupos também, estava assim, bravo para caramba com os sindicalistas. Esses sindicalistas, palavra uma palavrão tão renomando, estão usando nossa classe para defender interesses particulares acredito que tem muitos casos mesmo, mas tem casos que o pessoal tá lá em Brasília quebrando pau, tá lá discutindo para ver se consegue aprovar algumas coisas, como a Paula acabou de falar aqui então tem casos e casos, aí não pode generalizar, não pode
2: Felipe?
0: Felipe. A Cristiane de Minas Gerais ela tinha perguntado Será que o governo pode criar algum benefício para o caminhoneiro a respeito do financiamento dos caminhões ou de pneus, facilitando a vida do caminhoneiro com valores mais baixos, juros mais baixos Sim, também?
1: Difícil. Já aconteceu uma época, na época da, já aconteceu outras épocas, as fases. mas a última que aconteceu forte foi na época do pró-caminhoneiro, que a Dilma, a ex-presidente ex Dilma, a, acabou trazendo a tona, que era um, uma taxa de 2,5% ao ano, né? Mas era tanta burocracia para caminhoneiro mesmo, porque quem dá o dinheiro é o BNDES. Mas quem, quem, quem operava eram os bancos particulares. E os bancos particulares, muita burocracia para poder garantir, porque ele vai ter que pagar para o BNDES depois. E que não conseguindo garantir, e como é que ia é fazer? Ele tem que bancar. E aí, muita burocracia, caminhoneiro mesmo não conseguiu coisa nenhuma, a maioria não conseguiu. E quem conseguiu é que tinha uma conta legal no banco, amigo do gerente, e já tinha a ficha aprovada. Oh, eu quero comprar o um caminhão. Opa, você pode, mas eu não tem nada a ver com o transporte, o cara é dentista, o cara é açougueiro, o cara é do supermercado, eu não sei o quê. aí compraram um monte de caminhão, deu no que deu. Né? virou um monte de caminhão aí é, que acabou detonando o Só lembrando,
2: o Trucão, que assim, como é, agora a gente está na época de fazer imposto de renda, né? o imposto de renda era uma das melhores ferramentas para o motorista comprovar a sua renda e conseguir um financiamento, trocar. Agora não tem mais para o caminhoneiro, o autônomo não tem mais nenhum incentivo, não sei se vai ter, ah, mas a questão é, mesmo para os bancos das montadoras que passaram a fazer mais coisas para os autônomos ao invés dos grandes bancos, o banco da montadora passou a olhar outras coisas, mas se você faz imposto de renda, isso é uma Grande ajuda para você na hora de você trocar de, de caminhão ou comprar o primeiro caminhão.
0: Aqui, Sobre também esse assunto que eu tinha comentado, o Wesley Pereira Soares de Jacareí aqui de São Paulo, é, ele falou é, a respeito dos caminhoneiros que estão carregando abaixo do frete, né, no desespero. que Ele falou: o problema é a necessidade individual, as prestações, as despesas familiares, etc. Isso acaba falando mais alto. O governo precisa criar um sistema para bloquear a operação de transporte se a empresa não estiver cumprindo a tabela.
2: É, e, tem, e tem uma coisa, mas tem uma coisa que tá acontecendo também, que é muito maluca. Que é o caminhoneiro. A empresa faz, por exemplo, um documento falando que tá pagando a tabela. E aí ela não paga e o motorista assina que recebeu. Tá aí, aí, gente, aí, aí eu é o é que Tiro falar na desse cabeça, aí é
1: tiro na cabeça. Aí é. é loucura fazer isso. Mas tem gente que faz. Infelizmente tem gente que faz. Lembrando
2: isso. que isso, além de tudo, isso é fraude. Tá? Você está. Você está fraudando documentos para ajudar a empresa. Isso pode ter consequências mais sérias ainda. Não faça isso.
1: Gente, por que, que tem muitas empresas e muitas pessoas que quebram? Porque não faz a conta na hora que está assumindo um compromisso. Tem que fazer conta. Se a situação atual não está boa, não faça a conta. Se você está no impasse danado porque o frete não está pagando a sua conta, não faça mais novas contas. É, mas eu tenho que comprar arroz e feijão. Aí arroz e feijão. Agora, não vai comprar outras coisas se você não tem condições, se você acha que está difícil. É muito mais fácil você fazer conta, verificar se cada viagem para você vai dar lucro. Não é, ah, já está dando para pagar o diesel. Não funciona. Paga só o diesel. Você tem pneu, tem desgaste de caminhão, tem um monte de coisa. Tem o seu salário, tem o seu, seu rendimento. Se você não faz uma conta e tem uma margem, você vai quebrar. E vai ficar numa situação difícil como deve estar agora Muita gente está nessa situação Mas Já?
2: eu queria que, é, falar, que você comentasse uma, Um último recado aqui do Clebão. Clebão Ele falou, não seria melhor os autônomos Formarem cooperativas para conseguir Melhores preços?
1: Olha, a melhor coisa que eu vejo é isso, cooperativa As cooperativas funcionam Cooperativas, não é associações Coisas assim, não, cooperativas mesmo Vai lá procurar quais, as, quais Os municípios, quais cabeceiras tem cooperativa. Tem várias cooperativas no Brasil tem dado resultado. Há duas semanas eu até comentei aqui, né Paulo
2: Acho que sim. Eu estive lá
1: na Coopertrans acho que é isso, Coopertrans é isso, lá de Santos. E aí é o pessoal que pegou um nicho containers vazios, vira, vira de repente tava uma loucura, um comendo outro aquela coisa toda, como todo lugar tem, aí eles conseguiram formar uma cooperativa e hoje eles trabalham direitinho. Ganha muito não não ganha muito, mas todo mundo ganha o suficiente para trocar a vida com um caminhão antigo cooperativa, na minha visão é a melhor saída a turma do trânsito, que é autônomo hoje se inspire nas cooperativas agrícolas, se inspire nas cooperativas de transportadores, que você acaba chegando lá.
2: Trucão, vamos embora porque Bora. a gente estourou em muito. A gente queria pedir desculpa para as pessoas que a gente não conseguiu falar porque a gente só falou desse assunto. Teve muita gente que mandou outros recados. Na sexta-feira a gente está de volta e aí a gente fala de outros assuntos que não paralisação. Se vai ter ou não paralisação, nós estaremos atentos. A gente continue nosso site, né? Que é o trucão.com.br. Ali tem notícias, tudo que a gente fica sabendo tá lá. Olá. Então aproveite, dê uma olhada também aqui na web Estrada para quem tá pelo YouTube e também a gente está na rádio, enfim, aplicativo do Trucão. É. Tudo isso é bacana para se ter atualizado.
1: Lembrando que a rádio é a Rádio Capital, marque no rádio do seu caminhão aí ou de casa, marque lá, 1040 Ai, AM, a AM, essa AM é muito forte, vai Brasil inteiro, principalmente das 4 da manhã até as 6, também das 17 às 18, das 22 às 23, beleza? 1040 AM, todo dia tem comentário e vai ter ao longo da semana, inclusive a gente vai tentar falar com alguns líderes aí para falar sobre esse movimento de sábado. Tá bom? Gente, obrigado. Vamos embora, então?
2: Então, tchau, tchau, gente. Até sexta-feira.
1: Tchau, tchau. Boa noite. Tem música? Bora, então. Fica aqui na Webstrada. Tchau, tchau. Transporte e Logística é aqui, na Webstrada.